0: Acá escuchamos todas las voces. T y de radio. Programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entrás. Escúchanos cuando quieras. Te conectás. Escuchá T y D radio. T y de radio. Hecha por periodistas. Radio.
1: Claridad, actualidad y
2: análisis. Especiales en T y de radio porque la información es un derecho y la salud también. Hoy hablamos sobre el Hospital Pirovano.
3: hacia la izquierda delante
4: Bienvenidos a todos a otra edición especial de esto que es TID Radio En esta ocasión vamos a hablar de la salud pública argentina y de uno de los hospitales más emblemáticos de todo el país, El Pirobano. Yo soy Martina Fernández y me acompaña en la co-conducción co Delfina Giulietti y María Agustina Fernández Acevedo como columnista
2: Hola Del, hola Marti, ¿cómo andás?
4: Muy buenos días, ¿cómo va? Bueno, arrancamos y está claro que si vamos a hablar de salud y de su desarrollo en el país tenemos que tener en cuenta que la historia es larga y compleja. Pero a pesar de eso hay algo que sí es certero. La Constitución Nacional la establece como un derecho del pueblo y como un deber del Estado. Esto deja en evidencia que a diferencia de lo que se suele creer o quizá generalizar la cuestión sanitaria no se basa solamente en la cura de enfermedades, sino que se trata de algo que implica, afecta e influye a toda la población y a la sociedad y va mucho más allá de ese concepto general. Antes, este servicio se hacía sin aportes del Estado ni de políticos, pero todo cambió con el Ministerio de Salud y su creación y su consecuente aporte fiscal y seguro social. Actualmente, el país cuenta con la red de hospitales provinciales, municipales y nacionales que brindan atención gratuita a todo aquel que lo necesite. Esta organización es el resultado de un largo trabajo de diferentes gobiernos. Los hospitales públicos están y se encuentran a lo largo y ancho de todo el país y superan los cientos. Muchos de ellos fueron inaugurados en los últimos años. Y si de estos hablamos no podemos no mencionar, como dijimos hace un rato, al pirobano. Este se inauguró hace 126 años y cuando abrió sus puertas por primera vez en 1896 se presentaba como una especie de solución para la población del pueblo en donde se ubica, de Belgrano, que eh, venía sufriendo desde años atrás varias epidemias. La del cólera asiático, la fiebre tifoidea y la amarilla fueron tan solo algunas de ellas. Al principio recibía y llevaba el nombre de Hospital Fernández y se dedicaba pura y exclusivamente al tratamiento y la atención de prostitutas. Con el tiempo se fue expandiendo y se creó una sala para atender, para atender al resto de la gente y siguió avanzando para eh, instalar una sede todavía más grande. Cerca de su inauguración murió el doctor Ignacio Pirovano, hoy considerado el padre de la cirugía argentina. Las razones que le dieron este título fueron varias. Se destacó y diferenció del resto de los profesionales por la utilización de la asepsia, un método para conservar la esterilidad, también por su fuerte trabajo como maestro y formador de profesionales y por haber hecho la primera laparotomía en Argentina. Este cirujano era íntimo amigo del doctor Cien, señor Hans, quien en ese entonces era Secretario de Asistencia Pública, razón que le dio el cambio de su nombre por el de este médico que es el mismo que sigue llevando hoy. Poco después de su muerte se hizo la inauguración oficial. El 12 de julio y al poco tiempo fueron incorporadas las hermanas de la Inmaculada Concepción para prestar sus servicios. De todas formas, aunque era una institución que estaba en un momento de crecimiento pleno, también lo hacía la población de Belgrano y de esta manera también eh, sus necesidades. Por eso se potenció y el año ya estaba incorporando dos edificios más. Este trabajo constante y en aumento quedó registrado por las estadísticas. Muy poco después de fundarse ya había atendido a casi 200 personas y en 1908 eran casi 2.000. Su prestigio siguió en alza y empezó a brindar asistencia a habitantes de distintos puntos de la zona y con el tiempo llegó a ser lo que soy: Un hospital de renombre con más de 400 camas, una larga lista de especialidades médicas y un desarrollo que es diario. Entre otras actividades que realiza, y esto es algo súper importante, brinda más de 150 talleres gratuitos de ayuda mutua que son coordinados por los mismos vecinos y a los cuales se asisten semanalmente más de 3.000 personas. Estos van desde la práctica de la alfabetización hasta el aprendizaje de la literatura y el tratamiento de distintas adicciones como lo en el alcoholismo y el tabaquismo. En este sentido, el psicólogo Miguel Espeche, quien tuvo a su cargo el programa de salud mental del pirobano, explicaba.
2: Esos grupitos son talleres, son talleres organizados, pero en realidad quienes los dirigen no son profesionales, son carniceros, costureras, psiquiatras, físicos, vendedores de autos. Son los vecinos que están ejerciendo esta potestad que es del pueblo, dirían, ¿no? que es la de generar salud.
4: Escuchábamos entonces a Espeche hablar de las actividades barriales que realiza el hospital y que tienen como objetivo principal promover la salud mental y aunque éstas empezaron a realizarse en 1985, la participación de la comunidad aumentó enormemente en los últimos años por la pandemia y su consecuente aislamiento obligatorio. Pero este no fue el único aspecto en el que el peruano se vio modificado con el coronavirus, eso lo vamos a hablar en un ratito justamente con eh, nuestra compañera Agustina.
2: Sí, en eso, de eso vamos a estar hablando en un ratito nomás.
1: Bueno, eh... yo tengo un dato eh, que el nombre del, del primer director que tuvo este hospital fue el doctor Arturo Billinghurst. Un personaje icónico, sí, que
4: marcó la historia no solo del peruano, sino también de la salud en nuestro país. Eh, y nos vamos a ir eh, a una tanda, vamos a escuchar el tema Mi enfermedad de Fabiana Cantilo y volvemos en el próximo bloque con mucha más información de esto que es eh, la edición especial de Té y de Radio. Entramos en el segundo bloque y hoy en día, si hablamos de hospitales, es inevitable vincularlos con el coronavirus. Con su llegada cambió el mundo y todas las formas de desarrollo. La salud pública en Argentina se enfrentó a diferentes barreras, incertidumbres y desafíos y el hospital pirobano no quedó ex exento. Por eso tenemos a nuestra columnista especializada en la temática, Agustina Fernández Acevedo.
0: Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Esto hace segundo nada más. A partir de las cero hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Compartimos un nuevo reporte. COVID en la Argentina en las últimas 24 horas se registró un nuevo pico de contagios alcanzando los 20.263 nuevos casos. 31 a las muertes en las últimas 24 horas. Y se escuchan en la ciudad de Buenos Aires cómo se responde al aplauso de los médicos, de los enfermeros y todo el personal de salud. Hay que respetar ...lo que está sucediendo y respetar sobre todo con este aplauso... ...el trabajo que están llevando adelante las personas que seguramente también... ...les encantaría poder estar a resguardo y les encantaría también poder estar... ...con esa tranquilidad con la que uno cuenta estando en casa... ...esto es para ellos, para todo el personal de salud de la República Argentina... ...médicos, auxiliares, enfermeros, enfermeras...
2: Épocas aquellas, ¿no? Escuchando este es, ese cortecito de audio, era impresionante, parece tan lejano parece y tan cercano, ¿no? Tiempo,
1: sí, la verdad que sí. O sea,
2: creo que va a quedar para la historia, ¿no? Esa frase, de, a partir de hoy in se inicia el sí, aislamiento. Me puso,
1: me puso la piel como de
4: pollo, ¿viste? Escuchar eso, sí. en las noches saliendo a aplaudir a los balcones.
2: Sí, duró poco igual, ¿eh? No fuimos como en Europa, que duraron no, un montón verdad, de tiempo, acá fuimos verdad, bastante parece, menos Fueron los
1: primeros meses, Fueron que los, nada, sí. Sí.
2: Yo me acuerdo al principio, salía y, y escuchaba, eh, nada, me, me llamaba la atención, me ponía la piel de gallina, yo sentía que era como un día más ganado.
4: Sí, era como una especie de rutina, era esperar a las 8 de la noche para salir a los balcones, a los patios.
2: Una locura, pero bueno... En, en esta ocasión estamos hablando de hospitales y en lo que refiere al hospital pirobano, este hospital que surgió como una necesidad de la población después de la, de la, de la epidemia de, de fiebre amarilla y de fiebre tifoidea, que al principio albergaba a 11.268 habitantes, o sea, era la gente que, que, que había Pitaban. en la zona, hoy tiene más de 500.000 personas y este hospital, al igual que el resto, eh, tuvo que ayornarse durante la pandemia y eh, cambiar su funcionamiento normal. Nosotros estuvimos charlando con el doctor per, eh, Rubén Torres, que es neumonólogo del hospital, y nos contaba
0: un poco cómo fue estos cambios que sufrieron. En el hospital, la pandemia la vivimos así, con los consultorios cerrados, con las, las áreas de medicina ambulatoria cerradas y, y todos abocados a la internación de los pacientes moderados y graves si bien uno está preparado en los papeles para una pandemia no, no nos imaginamos que iba a ser así porque el, el agotamiento no solamente fue físico, sino que fue mental, con obviamente los daños que estamos viendo ahora después de la pandemia ¿no? daños psicológicos pacientes que no se han atendido médicamente en la pandemia y ahora tienen enfermedades que están en todo, subiéndole avanzadas y con tratamientos ya más complejos
2: bueno, una de las cosas interesantes que decía el doctor es esto de la, un poco la post-pandemia, ¿no? O sea, cómo se, vamos a seguir, porque todavía estamos en pandemia, sí, o sea, ¿no? Sí. no nos olvidemos. Pero bueno, ahora que las cosas están más tranquilas, que las vacunas llegaron y que ya los enfermos no son tan graves, se están empezando a ver algunas de las secuelas. Y una de las cosas interesantes que tiene el Hospital Pirovano, la verdad que es, es una sala realmente revolucionaria para lo que es eh, eh, la salud pública en Argentina, bueno, este derecho constitucional, es que eh, se inauguró eh, el 7 de septiembre del 2020 la Sala de Rehabilitación Intensiva Post-COVID, se llama SARIP para hacerla más corta, eh, es una sala eh, en la que trabajan de una manera muy interesante, Son, trabajan eh, eh, médicos de distintas especialidades, en la recuperación de pacientes que la pasaron realmente mal con el COVID, que estuvieron internados, que estuvieron entubados. Pero más que contárselo yo, mejor escuchemos a la doctora Andrea Gómez, que es una neuróloga del hospital y es la coordinadora del servicio
5: y nos explica el funcionamiento que, que hacen. El objetivo de esta sala fue inicialmente eh, proponer, ofrecer tratamiento integral de rehabilitación a pacientes que hubiesen cursado un cuadro de COVID grave, sobre todo en eh, el área de terapia intensiva. Digo sobre todo porque en algún momento también ingresaron pacientes desde otros servicios como clínica médica. La función de la sala eh, inicialmente fue mejorar la funcionalidad de estos pacientes que habían atravesado un cuadro grave. Bueno, la, la sala esta, es realmente hablábamos de que era
2: revolucionaria, les explico un poco por qué los trabajos de rehabilitación en general se realizan de manera eh, transdisciplinaria, o sea... En, en el caso particular del COVID, por ejemplo, eh, los pacientes que estuvieron entubados quedaron con problemas de habla, entonces necesitan fonaudiólogos, quedaron con problemas de deglución, entonces necesitan kinesiólogos, necesitan distintos médicos que los vayan complementando, entre ellos también psicólogos y psiquiatras que no solamente atienden a los, a los pacientes, sino que también dan apoyo a, a las familias. La, la verdad que es realmente impresionante el trabajo que están haciendo y además eh, están en contacto con otros centros de rehabilitación de la Argentina, a los cuales ellos no solamente les piden colaboración, sino que fueron como pioneros en esto de la rehabilitación del COVID y eh, están trabajando mancomunadamente con ellos para que haya cada vez más salas de esto. Eh, vamos a seguir escuchando un poco más a la doctora Gómez, que nos sigue contando sobre este
5: tema. Cuando uno se plantea eh, el abordaje integral transdisciplinario y, y la necesidad de estos pacientes, eh, por supuesto que la disciplina de salud mental ha sido un pilar fundamental en todos estos pacientes, en la recuperación de estos pacientes, teniendo en cuenta que fueron pacientes que estuvieron en estado crítico, pacientes que eh, de repente se encontraron con tener que despedirse de familiares y y encontrarse un día en otras condiciones físicas, con usos de pañal, eh, alimentación por sonda enteral. Eh, todo, el, todo el proceso de enfermedad eh, ha sido eh, devastador, no solo para los pacientes, sino que para las familias también. Bueno, en el
2: hospital Pirobano no solamente funciona esta sala SARIP, sino que también tiene un área de salud mental muy importante, en el cual en este último tiempo se estuvieron tratando muchos más casos, eh, volviendo al tema de lo que nos planteaba el, el, el doctor Gómez Alprin, Torres Alprin, al principio, perdón, eh, se estuvieron tratando, eh, se vieron más casos de depresión, de fobias, de tics nerviosos, en gente que no tuvo COVID pero que la cuarentena lo afectó. Actualmente la Sala Sarip está activa, eh, en este momento no solamente ofrece tratamiento a pacientes con secuelas de COVID, porque cada vez van quedando menos, gracias a Dios, pero empezaron a tratar también a otro tipo de, de enfermedades, de pacientes que, reside, que, que necesiten este tratamiento transdisciplinario y la doctora Gómez nos contaba cómo sigue la historia en este servicio.
5: Actualmente la Sala, desde, desde agosto del año 2021... Eh, Ofrece el tratamiento de rehabilitación a aquellas patologías, que, que, patologías y pacientes, mejor dicho, que requieran de un abordaje de este tipo. Podemos ofrecer en forma completa el tratamiento no solo farmacológico, sino que también poder proponer a los pacientes eh, que cursan esta eh, patología tan, eh, tan compleja. Eh, la posibilidad de rehabilitarse inmediatamente eh, y es algo que nos, eh, nos enorgullece porque, bueno, sabemos que es lo que se propone eh, como tratamiento y como abordaje en este tipo de patología que es la primer causa de esta ¿no?
2: Bueno, ahí sala la doctora eh, Gómez que explicaba, bueno, nada, la importancia de que esta sala siga cumpliendo sus funciones. La verdad es que a mí me enorgullece la salud pública de mi país, me parece que es importantísimo que la conservemos y la cuidemos. Eh, está clarísimo que con, muchas veces con pocos recursos, pero con buenos recursos humanos, eh, salimos adelante esto que sí. hablabas vos Marti recién. Y sí, demás. el
4: piruano es un claro ejemplo de esto. Eh, es importantísimo no solo resaltar eh, la importancia de la salud mental, sino de, de, de la salud en... En todos también. los aspectos, sí, en todos los
1: aspectos, y la verdad es que el, Oye, el piruano,
2: Sirve también para congregar a la comunidad, ¿no? La, la comunidad da talleres y demás. Así que. Está es... muy
1: bueno lo de la sala y que se siga acompañando, La gente. Sí, a contra, y
4: algo también panina. muy importante que vamos a hablar ya en el próximo bloque, y vamos, vamos cerrando, es la importancia de los profesionales que se estuvieron desarrollando durante este tiempo y siempre. Así que vamos a escuchar eh, una canción y volvemos con mucho más de este especial de te y de Radio. Let's <music> go. Entramos al último bloque de este especial de TID Radio para retomar la importancia de la salud pública en Argentina y el rol del Hospital Pirovano como herramienta para su ejecución. Médicos, auxiliares, cirujanos y la lista de profesionales que se desarrollan en él es amplia, pero no pueden quedar fuera de ella los enfermeros y para comprender la necesidad de su ejercicio tenemos a Delfina, a Delfina Giulietti.
2: Enfermeras y enfermeros de los hospitales públicos porteños se movilizaron esta tarde hacia la legislatura para reclamar por el reconocimiento de su actividad como profesionales de la salud, pero también en repudio por las agresiones recibidas días atrás. ...por parte de la
0: policía de la ciudad. Nosotros que pusimos el pecho durante toda la pandemia, que pagamos con 1.384 compañeros trabajadores de la salud perdieron la vida, sin embargo, durante todos los días, las 24 horas, estuvimos atendiendo. Queremos un reconocimiento, inmediata apertura de paritaria en la ciudad.
1: Organizamos una conferencia de prensa en el marco de un gran paro de 24 horas por aumento salarial y por reconocimiento profesional. Porque no estamos en esta ciudad todavía reconocidas como profesionales, las enfermeras y los enfermeros.
0: No puede ser que haya sueldos de 60 a 65 mil pesos. Es una vergüenza. Hoy necesitas 90 mil pesos para no ser pobre. No podemos llegar a fin de mes. Es una vergüenza lo que hacen con aquellos que han entregado la vida. Parece que la RETA no los tiene en cuenta. ¡Quirós tampoco!
1: Como mencionamos en los bloques anteriores, en Argentina la salud es un derecho constitucional y no existen barreras legales que impidan el acceso a los servicios públicos de salud. Según los datos del Censo 2010, aproximadamente un 48% de la población total está cubierta por el sector público, mientras que el otro 52% cuenta con beneficios de alguna obra social o de algún seguro de salud voluntario prepago. Dentro de los profesionales de la salud que atienden este 48% de la población, los licenciados de enfermería componen gran parte, casi un 80% de la planta de un hospital y son los que se encuentran constantemente en contacto con, con los enfermos, eh, cuidándolos, atendiéndolos, conteniéndolos. Eh, como mencionábamos en la pandemia, en el caso que nos tocó vivir, los enfermeros fueron eh, los que estuvieron al lado de, de todos los enfermos hasta el último momento, ya sea hasta el día de su alta o lamentablemente eh, sus últimos días de vida. Fueron ellos los que acompañaron a, a ellos y en plena pandemia, en el hospital peruano, eh, 100 enfermeros renunciaron por las pésimas eh, condiciones laborales con las que contaban durante toda la pandemia. Muchos de ellos expresaron su enojo y reclamaron sobre esto.
4: Queremos realmente una solución, encima este, han suspendido debido al
1: rebrote eh, por el decreto 22 2000 2021 para que faculte o disponga si suspende o no las vacaciones, estamos cansados. Yo estoy desde marzo acá, ahora viene carnaval, ¿saben lo que yo digo? Y en mi
4: lema somos la comparsa de los giles, de los enfermeros olvidados, donde todo el mundo yo veo está de vacaciones, y nosotros estamos desde marzo acá. Eh, no se nos respetan nuestros derechos, no hay respeto por los compañeros y por el trabajo que hacemos. Los sueldos cada vez están más desvalorizados. La ayuda que nos dio el gobierno, esos mil o mil pesos
5: que iban a ser pagados en, en, en meses, nos están pagando octubre, septiembre todavía del año pasado, esos mil pesos. Es una vergüenza.
1: Ahí escuchamos a una de las enfermeras expresando su, su enojo. Eh, cabe recordar también que en 2018 el gobierno de Cambiemos aprobó la legislatura de Cava, la norma que excluye a los enfermeros del equipo de salud y los considera como un personal administrativo. Eh, Walter Benítez es un enfermero y el delegado del hospital Pirobano por el ATE, por la Asociación de Trabajadores del Estado. En plena pandemia él también hizo su reclamo, denunció las condiciones, eh, eran paupérrimas las que se encontraban para trabajar, y también consideró que era una discriminación eh, que, se haya, que los hayan dejado afuera, como de esto. Eh, bueno, fuera, ¿no? No le dieron lo, lo que ellos pedían y consideró que eso era una, discrimi una discriminación hacia ellos. Qué
2: barbaridad, ¿no? O sea, porque de la primera línea de fuego son la primera línea. Son
1: la primera línea de, de, de batalla, están ellos y, y era lo más importante en ese, en ese tiempo. Era la verdad que fueron eh, unos héroes. Eh, siguen siendo. Siguen siendo, Sí, obviamente. Lo que se reclamaba, más que nada, era la faltante, bueno, como escuchamos, la faltante de equipos de protección personal, como la ropa para atender a pacientes de COVID.
0: También estamos acá para solicitar, exigirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mejores condiciones de trabajo, la apertura de mesas de CIMAT en cada repartición la provisión de ropa de trabajo para todo el personal de enfermería, que es el que eh, se encuentra abocado a la atención de pacientes de este tipo, que son muy complejos, el 80 90% del tiempo, a diferencia de otras profesiones, la provisión de raciones de comida, eh, también para todos los turnos, sin importar el horario el turno. Y por último, también, y no, más, no menos importante, la apertura de paritarias, Apertura de paritarias porque el personal de enfermería en general eh, cobra lo mismo, esté en terapia intensiva o esté en sala común o en un consultorio externo. Eh, sus sueldos oscilan entre los 43, 45 mil y 55
1: mil pesos en promedio. Muy bien, como escuchamos, eh, a los licenciados de enfermería no se los reconoce como profesionales de la salud, no les pagan saludidad ni tareas riesgosas, ni el área crítica. El aspecto salarial es uno de los más importantes, eh, en lo que ellos reclaman, ya que de acuerdo a los denunciantes se les paga en los hospitales públicos la mitad de lo que se les llega a percibir en los hospitales privados, ¿no? Eh, tiene pero eso es
2: una barbaridad. Eso es una barbaridad. Hace, pelea, hace peligrar justamente la salud pública, ¿no? Bueno,
1: y en,
4: en este sentido también hay que agregar que el trabajo de los enfermeros durante la pandemia
1: aumentó enormemente, pero no así sus salarios, no, no, es no, una locura Es más, el presupuesto de salud bajó del 33% al 17% en plena pandemia Sí, varios okay. de ellos tuvieron que buscar más trabajos también en
4: hospitales privados para poder seguir sosteniéndose Perdón,
2: es importante lo que decía recién Delphi, o sea, hubo una baja del sueldo, o sea, es impresionante eso, ¿no? Cuando más sí, necesitaban, ¿no? Cuando
1: más trabajaron sí.
2: eh, No, y aparte hubo una baja del presupuesto pues, también ¿no? de salud Sí
1: uh -huh. Vamos a escuchar ahora también a un otro enfermero de, del Pirobano haciendo su reclamo. El aplauso lo recibimos, eh, la verdad, con mucha emoción. Eh, estamos muy agradecidos que nos aplaudan todas las noches. Eh, y pedimos que este aplauso sea eh, extendido a todos los que trabajamos, no solo a los médicos, a los enfermeros, a la gente de limpieza, a los choferes de la ambulancia, eh, a los que nos traen comida, eh, al personal de limpieza, a todos. Eh, y que tengan en cuenta que lo que necesitamos nosotros, además de los aplausos, es seguridad para el personal de salud.
0: Seguridad para el personal de salud.
1: La seguridad para el personal de salud. Es lo único que necesitamos. Trabajar. Ahí estaba, ella pedía también, aparte de los aplausos, que habíamos escuchado anteriormente también en los bloques, eh, que se los reconozcan ¿no? y que puedan trabajar seguros, que fue un tema durante toda la pandemia que, que pidieron. Reclamaron lo que en realidad les correspondía para tra trabajar correctamente, porque estaban siempre en contacto con los enfermos. Bueno, pero qué
2: cosa que tenemos, ¿no? De, de, de bastardear, para decir de alguna manera, a todo lo que tiene que ver con lo público, ¿no? Hay, los docentes tienen sí, que salir sí, a reclamar. Los, los, los enfermeros tienen que salir a reclamar. Sí. O sea, cuando en realidad ahora con la pandemia lo vimos en, en primera persona, lo vivimos en primera persona, lo importante es que ellos fueron, ¿no? Sí. O sea. Eh, pero tenemos que llegar a eso para darnos es que cuenta. Lo que
1: ellos reclamen es una locura. Y encima por tanto tiempo. Totalmente. Y mm, me parece que, bueno, y tengamos en cuenta que es algo que sí hasta ahora, porque no mejoró tampoco, No, digamos. la pandemia, o sea, la real, es que hubo la pandemia no
4: terminó y, y la situación no se terminó tampoco de, de, de concluir no. por alguna manera. No, y actualmente
2: aparte con el tema de, de, de cómo... La situación del país calculó que ese 48% era el que sí, se 48. atendía en el hospital público. Probablemente haya, haya subido, o sea, hoy no las sé. prepagas son en, imposibles y...
1: Lo vamos a saber cuando tengamos los nuevos datos de
2: Lo sabremos con el nuevo censo. Que esperemos sean,
4: sean positivos. Y llegamos de esta manera al final de otra edición especial de T y de Radio. Fue un placer... Eh, Quiero volver a recalcar la importancia de la salud pública en el país, eh, de los profesionales que en ella se desarrollan, y, y nos volvemos a encontrar eh, dentro, de, dentro de poco tiempo. Eh, desde la producción estuvieron María de Los Ángeles Alí, Agustina Eschenone, Lucía Nogara también, eh, y en las artísticas, Agustina Fernández como columnista, Delfina Giulietti en la coconducción. Eh, en la operación estuvo Mondo Gasparoto y Julián Romero en la coordinación del programa. Nos vamos con una canción y nos vemos en otra edición.
2: Cuando la realidad te sobrepasa, no te preocupes.
5: Nosotros te lo contamos.
2: Especiales en T y de Radio.